0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José... ...un cordialísimo saludo queridos amigos... ...queridos oyentes, querida familia de Radio María... ...en este inicio del día... En este mes, todavía naturalmente, y todos estos 50 días del tiempo pascual viviendo de esa buena noticia, de esa gran noticia, la noticia más grande que todas las malas noticias, que también existen, evidentemente, pero esa alegría de que Jesús ha resucitado es mayor que todas las posibles tristezas de tantas otras noticias, muchas veces trágicas, en la historia de esta humanidad, que está marcada por el pecado y sus consecuencias, especialmente la muerte, que de tantas formas pues, nos atenaza. Y en esas tragedias, como, como todas esas personas que, que se ahogan en el Mediterráneo queriendo llegar a, a Europa, a todos los encomendamos y, y pedimos, naturalmente, que, que se pongan todos los medios posibles para evitar estas situaciones y que todos pongamos de nuestra parte, como esa tragedia permanente que sale mucho menos en los medios, pero que está ahí de, de esa persecución de los cristianos, como los cristianos perseguidos de los que estamos hablando en nuestro comentario de este día, y que lo fueron en su día en el Japón, hoy lo son en tantos otros lugares. Pero ahí seguimos nosotros, queremos rezar muy especialmente, el Papa nos lo pide, por todas esas intenciones, por todos los que viven la pobreza, los que viven la persecución, queremos mostrarles el rostro de la misericordia, como en ese precioso documento, Misericordia y Vultus, el Papa nos ha señalado, pues convocando ya ese año de la misericordia. Y Radio María, pues también tiene esa labor de, a través de las ondas, llevar la alegría el consuelo del amor de Dios. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Una radio de voluntarios y una radio que este fin de semana tiene precisamente, un, quizá, el, el encuentro de sus voluntarios y quizás más importante del, del curso, ¿verdad?
0: Así es, porque te, nos vamos a reunir este viernes, sábado y domingo 17, 18 y 19 de, de abril y, bueno, pues una representación de todos los voluntarios de Radio María en España para hacer más familia, para profundizar, hacer talleres, eh, aprender cosas, oración. Bueno, la verdad es que va a ser un fin de semana muy intenso, pero muy bonito.
1: Es un momento muy bello, en efecto, de los... Más de mil no, no, no sé el número exacto, es siempre difícil de saber, pero quizás hasta 1.500, contando los voluntarios que llamamos hormiguitas, que hacen esas tareas sencillas de difusión, pero muy importantes, pues de esos 1.500, digo, pues cerca de 200 nos reuniremos en Los Negrales. Fijaos que hay voluntarios de programación, todos los más de 200 personas que hacen programas en Radio María, claro, esos los conocéis más porque oís sus voces, pero luego hay otros muchos centenares de voluntarios de transmisiones, algunos también oís, pues transmitimos hoy el Rosario desde tal sitio, desde tal otro, pero luego están esos de difusión y los que hacen las copias de los programas en la, en la emisora y los que limpian la emisora y los que, bueno, y así podríamos seguir y seguir los que hacen los envíos, el correo. En fin, infinidad de tareas, los que cogen el teléfono, muy importante también, muy fundamental. De todo ello, siempre recordamos que no, no, no nos sobran, ¿eh? que cada vez hay más tareas en Radio María y por ello, una vez más, os pedimos que todo aquel que vea que puede dedicar algo de su tiempo, en, como digo, en tareas muy distintas, pues que nos lo comunique, puede escribir un correo a voluntarios, puede llamar al 902 500 518, informarse, si vive en Madrid, pues eh, pedir una cita a quien lleva este el voluntariado, y si es de fuera, pues saber si hay grupo de voluntarios en, en su ciudad, en su localidad, y así todos poner nuestro granito de arena para a través de las ondas extender el amor de Jesucristo, el amor de la Virgen María, la buena noticia, llevar la esperanza, la fuerza de la esperanza, esa esperanza con la que vivieron estos mártires, estos cristianos japoneses de los que ayer comenzábamos a hablar y hoy lo seguimos haciendo. Estábamos resumiendo un artículo de un joven japonés, un joven japonés de cuyo testimonio hemos oído alguna vez en Radio María. Él se fue a estudiar inglés a Canadá y él no tenía religión. Pero allí conoció a un joven español, le llamó la atención su alegría, le llamó la atención que iba a misa todos los días. En fin, de esa amistad surgió un venir a España y un convertirse y un bautizarse, ser bautizado y confirmado por el entonces arzobispo de Toledo, que era el cardenal don Antonio Cañizares, ahí en la catedral de Toledo, y fijaos, luego después este chico entra en el seminario y dentro de poco va a ser ya ordenado sacerdote Ignacio Noriyasu Watanabe. Pues bien, escribió no hace mucho un artículo hablando de cómo se había vivido la fe cristiana en su país japonés. Recordemos las, los datos principales que ayer contábamos, el 15 de agosto de 1549 llega San Francisco Javier, empieza la evangelización allí en ese país, luego vendrán otros misioneros, pero a partir de 1587 empiezan situaciones de persecución que llegan a un momento cumbre en ese 5 de febrero de 1597 cuando 26 cristianos son crucificados en la colina de Nagasaki. Desde ese momento se abrió una etapa de persecuciones violentas que duró hasta 1873 y estuvieron sin sacerdotes mucho tiempo. Y entonces recordábamos ayer ese momento impresionante de, que se produce el 17 de marzo de 1865, cuando pueden volver ya unos misioneros y un misionero francés, el padre Petit Jean, pues se encuentra que se le presentan un grupo de japoneses que les hacen Tres preguntas, tres preguntas. ¿Ustedes se casan? No, no, nosotros vivimos el celibato. ¿Ustedes creen y aman a la Virgen María? Claro. ¿Y a quién obedecen? Al Papa de Roma. Y entonces esos japoneses dijeron, estos son los que estábamos esperando siglos, estos son los que transmiten la misma fe católica que nos trajo el padre Francisco de Javier, los cristianos ocultos de Japón. ...esa realidad que llenó de alegría... ...el corazón del Papa Pío IX... ...que en aquel momento estaba pasando... ...momentos muy difíciles... En, ...en Roma... en ...esa cercada por las tropas italianas... ...le llevaron el consuelo... ...de que allí había esos cristianos... ...japoneses, católicos japoneses... ...que estaban esperando que volvieran... ...los misioneros que les habían llevado... ...la fe católica... ...y que cuando supieron... ...que el Papa estaba en una situación difícil... ...le escribieron una carta manifestándole su fidelidad, a pesar de que de nuevo, otra vez, iban a ser perseguidos. Estaban pasándolo mal de nuevo esos cristianos japoneses, pero le escriben al Papa, le llenan de alegría y de consuelo. Y se pregunta este joven articulista Ignacio Noriyasu cómo vivieron esos japoneses la fe durante esos casi dos siglos sin sacerdotes. Cómo fue todo aquello. Y nos cuenta que cuando estalló la persecución, muchos cristianos de Nagasaki emigraron emigraron a las islas cercanas o a la costa. Y ahí vivían como granjeros y pescadores y crearon una iglesia clandestina. Estas pequeñas comunidades tenían una organización jerárquica. Cada comunidad era dirigida por un chokata, palabra japonesa, que ejercía la máxima autoridad. Y también había algunos que tenían el encargo de administrar el sacramento del bautismo y de recordar, las fechas litúrgicas. De hecho, cuando el padre Jean empezó a visitar estas comunidades, después de aquel encuentro memorable que antes recordábamos, esos cristianos sabían que estaban en el tiempo de cuaresma. Y es que los misioneros habían organizado las cosas muy bien, habían elegido algunos que sobresalían por su fe, por sus cualidades, los hacían catequistas, incluso había bautizadores que recibían una formación particular, para garantizar la, la recta administración del bautismo. Y así, esos cristianos pudieron mantener la fe durante casi dos siglos de persecución sin sus sacerdotes. También es fundamental, claro, ¿no? esto ya podríamos imaginarlo, imaginarlo, la educación cristiana en las familias. Año tras año, los padres transmitían la fe a sus hijos. Los niños aprendían a rezar, y amar a Cristo en sus hogares. Sin duda, esto fue el pilar de aquellas comunidades cristianas. Es lo mismo que se cuenta, de, de por ejemplo, de Polonia, cuando estuvo bajo el comunismo y, y se ponían tantas dificultades a la transmisión de la fe. Por supuesto, no en, en, podía ser en las escuelas, como por cierto se quiere hacer lo mismo en España ahora, que no haya religión de ningún tipo en las escuelas. Eh, y, y poner dificultades a las reuniones de los jóvenes con sacerdotes, etc. Pero claro, había una familia fuerte, una familia cristiana, donde se transmitía la fe. Y al final es siempre el principal camino de transmisión de la fe. Pero también señala Ignacio Norillasu que una de las razones fundamentales de, de que prendiera la, la llama de la fe en ese pueblo japonés, y de que en muy poquito tiempo hubiera miles de mártires, que se dice pronto, que llegue el Evangelio a un país y ya enseguida haya no uno ni dos, sino miles de mártires, ¿a qué se debe?, se pregunta. Y dice que básicamente a dos razones. Primero el testimonio, el gran testimonio de los misioneros, pero también ese espíritu samurai de los japoneses. Los misioneros, porque enseñaban, enseñaban la fe no solo con sus palabras, sino sobre todo con sus obras de caridad. Muchas pues veces se convertían los japoneses por la santidad de estos misioneros, pues con sus obras les garantizaban lo que enseñaban y daban testimonio del amor a Cristo. Y por supuesto, el mayor testimonio era su propio martirio de esos, de esos misioneros. Con su sangre indicaban el camino que llevaba al cielo. Con sus ejemplos les hacían levantar la mirada de sus fieles, aquel ideal grande por el que merecía dar la pena, merecía la pena dar la vida. Y por otro lado, el espíritu samurai, precisamente porque estaba en ese espíritu del, del pueblo japonés, ese heroísmo, ese dar la vida por algo grande, y es lo que veían en esos misioneros. Por todo ello, prendió, prendió la fe en ese pueblo al que Francisco Javier tanto amó. Enseguida hubo mártires y cuando estuvieron sin misioneros supieron mantener mantener esa fe que había sido sembrada con sangre por aquellos misioneros y manteniendo esas fe, esas señas de identidad católica como antes recordábamos fue fundamentalmente ese amor a la Virgen María y esa devoción y obediencia al Papa de Roma. Pues vamos a pedir nosotros también que cada uno en nuestras situaciones, nuestras dificultades, que no serán normalmente tan graves como esas persecuciones que hubo en Japón como las que hay ahora en tantos países, sepamos mantenernos firmes en la fe. fe, una fe que el Señor quiere hacer cada vez más fuerte en nosotros y que debemos formar bien. Y por eso queremos seguir profundizando en la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica, en la que está sintetizada esa fe, esa doctrina por la que tantos hermanos nuestros están dando la vida, están luchando y están sufriendo. Y así ha ocurrido en 20 siglos de historia. Se han perseguido al Maestro. También a los discípulos os perseguirán. Pues estábamos viendo, recordáis, el pecado original, pero antes de llegar propiamente al pecado, ayer comenzábamos un, una, un apartadito que se titula La realidad del pecado, donde se nos habla un poco, primero en general, de lo que es el pecado, de lo que es ese misterio del pecado, para ya después ir al pecado original. Habíamos leído el 386 como el pecado está presente en la historia del hombre, pero que realmente no vamos a entender la realidad misteriosa del pecado si no partimos primero de que Dios nos ha eh, invitado a una relación personal con él. Si tenemos simplemente una idea que tanta gente tiene, de un Dios lejano, de un Dios que sí, que nos ha creado, que es el Señor, y que hay que obedecerle, pues bueno, pues hay que obedecerle, se cumplen unas leyes como hay que cumplir las leyes civiles, y si no las obedeces, pues vale, incumples esas leyes y entonces hagas una multa. Pero ahí no se ve el sentido bíblico del pecado como una ofensa personal de Dios. No, esto solo se entiende si primero nos damos cuenta de que Dios no solo es el creador y el legislador, sino que nos ha invitado a una relación personal de intimidad, nos ha metido en la familia. Somos hijos de Dios, somos amigos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo. Y entonces ya sí. Desde esa relación personal, el pecado no es simplemente desobedecer unas normas, sino que es no fiarse del Padre, es el, como hoy veremos un poquito más, es abandonar ese, ese menosprecio del amor del Padre, es traicionar una amistad, como hizo Judas con el Señor, es contristar al Espíritu Santo, que dice San Pablo. Pero hay que partir de, de, de esa realidad, de esa relación personal con Dios, si no, no se entiende, no se entiende el pecado. Y veíamos el número siguiente, el 387. Íbamos leyendo algunos de los números marginales que tiene, pero creo que vale la pena volver a leer este número. Ahí lo acabamos de, de comentar, Yolanda. 387.
0: La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado, ...y se siente la tentación de explicarlo únicamente... ...como un defecto de crecimiento... ...como una debilidad psicológica, un error... ...la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre... ...se comprende que el pecado es un abuso de la libertad... ...que Dios da a las personas creadas... ...para que puedan amarle y amarse mutuamente.
1: Pues es detallar un poco más lo que estábamos diciendo si no partimos de la revelación de lo que dios nos ha ido enseñando pues en el antiguo testamento y sobre todo en el nuevo pues el pecado simplemente se ve pues eso como un fallo como una debilidad psicológica o bueno pues las influencias de las estructuras sociales de, de, de algo pues que en lo que estamos ya prácticamente determinados bien por razones eh, biológicas genéticas o bien, por esas influencias sociales, por la educación, bueno, pues fallos que todos tenemos y tal, se ve simplemente así. Mientras que si ya nos damos cuenta de esa relación que todos estamos llamados a tener con Dios, pues entra la cosa en, otra, en otro concepto distinto. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que más allá de todo lo anterior, el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas, ¿para qué la da? Para que puedan amarle y amarse mutuamente. Una vez más, repetimos, lo hemos dicho y lo diremos mil veces, porque esta es la clave, que todo el sentido de la creación, de la creación de este mundo como ámbito para que podamos vivir los seres humanos, es que Dios, ha, desde toda la eternidad, Tenido ese designio de, de invitar a miles de millones de, de seres a disfrutar de su propia vida divina. ¿Cómo? Uniéndonos con él. ¿Cómo nos unimos con él? Por amor. Amor interpersonal. Amor de amistad no es simplemente es unilateral. Implica una respuesta. La amistad es cosa de dos. Entonces Dios nos invita a su amistad, pero para que podamos amar libremente tenemos que tener libertad. y Entonces la libertad se puede usar bien o se puede usar mal. Aquí está el origen de todo este lío, por así decir. La libertad. Esa libertad que a veces los santos han dicho, Señor, quítamela porque no quiero ofenderte, pero no, el Señor no nos la quita. Pues en efecto, los los, los animales no pecan, no, no tienen libertad, pero tampoco pueden ir al cielo. Mientras que nosotros sí, es el gran don que nos ha dado el Señor, pero claro, que hay que usarlo bien. Libertad, y precisamente en uno de los números marginales, que aquí cita el catecismo, que ayer no había más leído, es el 1739, que nos habla justamente, es de la tercera parte, la parte moral del catecismo, y nos habla de la libertad. Vamos a leerlo, 17, 39. La
0: libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró, libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alienación engendró una multitud de alienaciones, y la historia de la humanidad, desde sus orígenes, atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad.
1: Este es, este es el verdadero motivo, la, la, la última raíz del pecado. No solo del pecado del hombre, sino un pecado previo, del que hablaremos también en próximas catequesis, que es el pecado de los ángeles. Y es que todos los seres creados, claro como criaturas que somos, somos finitos. Por lo tanto, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestra libertad, claro, no, es la, no es la inteligencia, la voluntad y la libertad de Dios infinitas e infalibles. No, no, no. Todo lo finito es, es falible, es limitado. Nos podemos equivocar y de hecho, dice este número, el hombre erró, el hombre se equivocó libremente, pecó, usó mal su libertad al rechazar el proyecto del amor de Dios. Este, este, esta es la clave. Que no nos fiamos de esos planes de Dios, ese, como ese hijo que no se fía de que sus padres lo que están haciendo es realmente para su bien. Pero claro, la diferencia es que los padres, por buena voluntad que tengan, se pueden equivocar, Dios no. Entonces el hombre no se fía del proyecto del amor de Dios, entonces ciertamente el que se equivoca es él. Dice, al rechazar el proyecto del amor de Dios se engañó a sí mismo, pues no acabo de creerme que vaya a ser más feliz eh, guardando, por ejemplo, unos novios dirían la castidad prematrimonial. O unos esposos, pues no nos creemos que eh, sea mejor para nosotros guardar esa castidad matrimonial. No, no, no nos conviene tener hijos, pues ponemos medios artificiales para impedirlo a toda costa. No nos creemos que haciendo caso a Dios nos vaya a ir mejor y vayamos a ser más felices. O no me creo que dando, mi, dando mis bienes, pues siendo más generoso vaya a ser más feliz, no, no, mejor es guardarme el dinero eh, porque quién sabe lo que pueda necesitar y entonces no doy a los demás. Pues en todo al final es lo mismo que no nos fiamos del proyecto de Dios que no nos fiamos de lo que Él nos dice y elegimos, digamos, un placer una felicidad a corto plazo pero Dios ve nuestra vida a largo plazo, ve lo que nos conviene ¿Cuántas veces visto, lo he visto yo? Personas que ya a una determinada edad miran patas y dicen, no, sí, la verdad es que yo ahora Hubiera preferido haber actuado de esa manera de joven, hubiéramos preferido haber tenido esos hijos que no quisimos tener, hubiera preferido no haber tenido aquellas relaciones antes de casarnos, hubiera preferido en el trabajo no haber hecho tal cosa, no haber tratado mal a aquella persona. Nos damos cuenta tarde, rechazamos ese proyecto de amor de Dios, no nos fiamos de él y entonces dice el hombre al rechazar ese proyecto se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esto también es muy significativo. Precisamente usando su libertad y pretendiendo ser libre, no, no, a mí Dios no me tiene que decir lo que tengo que hacer, el hombre usando mal su libertad acaba haciéndose esclavo. Esto es muy importante. Nos hacemos esclavos, esclavos del pecado, esclavos del último término, del príncipe de este mundo. Pero ahora enseguida desarrollamos este, este punto. En algunos casos hay pecados incluso que en unas esclavitudes ya con componente hasta psiquiátrico. Tantas adicciones que hay. ...en el mundo de hoy... ...se engañó a sí mismo... ...se hizo esclavo del pecado... ...es la primera alienación... ...no, no, no ha sido Karl Marx... ...primero que nos ha hablado de las alienaciones... ...no, no, es la Biblia... ...es el Señor que nos dice, nos avisa... ...que nos entregamos a otro... ...alienación... ...somos ajenos a nosotros mismos... ...damos el dominio de nosotros... ...al ambiente, a esa persona... ...al idolatro, o al dinero... ...o al placer... Y en último término a Satanás. Esta primera alienación engendró una multitud de alienaciones. Y tiene esta última frase fuerte, este número del catecismo. La historia de la humanidad desde sus orígenes atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. Es realmente como un río, un río que cada vez va engrosándose más, un río de mal un río de pecado, un río de desgracias que partiendo de ese primer pecado se va extendiendo, se va extendiendo y bueno, la Biblia nos lo cuenta pues con el, con el diluvio universal, cómo se había extendido la corrupción a toda el, el, la humanidad o la torre de Babel, en fin, todas esas situaciones, eh, Sodoma y Gomorra, en las que se ve la, la extensión la, de, de, del ámbito de y de la fuerza de, del pecado. San Pablo nos dirá que todos, todos hemos pecado, judíos y gentiles y todos necesitábamos ser salvados. Comentábamos ayer que estas verdades de fe, pues naturalmente tenemos que vivirlas en la, en la vivencia de la fe, es decir, en la espiritualidad, y concretamente si hacia una alusión a esos ejercicios espirituales, de San Ignacio de Loyola, pues que a tantísimas personas, millones de personas, sin duda, muchos millones de personas, eh, a través de esos ejercicios, pues han profundizado en la vivencia de la fe desde que el Señor se los inspiró a San Ignacio de Loyola. Precisamente hablábamos antes del gran misionero Francisco de Javier, bueno, pues fue ahí, en ese contacto con San Ignacio y en haber hecho el mes de ejercicios en París donde se hizo firme y fuerte esa, su fe y su espiritualidad. Y decíamos, a propósito de esto, pero lo, lo que digo de ejercicios vale en general de todo planteamiento evangelizador, de toda formación, que tenemos siempre que tener ese equilibrio de, de, respecto a estos temas, del pecado y de sus consecuencias, por un lado, que son muy, muy importantes, no podemos dejarlas de lado, pero a la vez, claro, no darle una importancia que parezca que el cristianismo, ante todo, es algo negativo, no pecar, no caer en esto, no caer en el otro, no, no, no. Lo principal es el amor de Dios, tantas veces nos han insistido los últimos papas, nos lo dice Papa Francisco, esa confianza en el amor de Dios, sí, pero claro, para perdonar los pecados hay que mostrarlos, hay que enseñar las heridas de, al médico, decíamos también ayer. ¿Cuál es el esquema que San Ignacio de Loyola eh, sigue, sin duda, por inspiración divina, en esa primera etapa de sus ejercicios, esa primera semana? Pues primero tiene una meditación que se llama de los tres pecados, que es como ver el pecado, digamos, fuera de uno mismo. En, en, en sí mismo, el pecado en la historia. ¿Cuáles son esos tres pecados? Según San Ignacio, bueno, según San Ignacio que recoge la, la fe, claro, el primer pecado es el pecado de los ángeles. Claro, ahí la cuestión es, ¿qué será el pecado? ¿Qué será el pecado? ¿Qué hace que unos seres creados por Dios con una naturaleza realmente asombrosa, de gran, grandísima belleza, grandísimo poder, grandísima inteligencia, ¿cómo es posible que esos ángeles, algunos de ellos, usando mal esa libertad, se conviertan para siempre en demonios. ¿Qué será el pecado? Que tiene esa capacidad de convertir a ángeles, a, en, en, en estos seres llamados también a la amistad con Dios, en, en seres que, que para siempre rechazan el amor de Dios, la amistad con Dios. Ellos han preferido vivir no desde Dios, no desde la felicidad que Dios nos quiere dar, no desde su amistad, sino desde sí mismos pecado de los ángeles. Segundo, pues nos pones San Ignacio el pecado original y de nuevo es la misma consideración. que será el pecado que convierte a esos hombres a los que Dios había dado? Todos esos dones eh, sobrenaturales, naturales y preternaturales de los que ya hablamos otro día, pues resulta que convierte esa humanidad que vivía en armonía en, en, en ese, en, con ese símbolo ¿verdad? del jardín del del, del Edén, del paraíso original, es una manera de, de expresar la armonía de, del hombre y la mujer entre sí, con Dios y con la naturaleza, bueno, pues todo eso se arruina por ese pecado original del que eh, hablaremos en estos próximos días, pero que ya quedan tocada, esa naturaleza humana queda herida, no queda eh, corrompida y hundida, digamos, pero sí herida, sí tocada, y ya desde ese momento toda la humanidad recibimos una naturaleza inclinada al mal con ese desorden interior y con las consecuencias también de ese pecado, exentos del regalo que Dios había hecho a la humanidad de no tener que pasar por, por el trance de la muerte, sino que ya pues bueno pues esas consecuencias del pecado nos van a llegar a todos en forma de muerte, en forma de del anticipo de la muerte, que es el, el sufrimiento, etcétera, que será el pecado. Y en tercer lugar, Dice San Ignacio, pues imaginar también alguna persona que haya podido morir eh, en pecado, en pecado mortal, sin arrepentirse, a lo mejor con muy pocos pecados, o, o uno solo incluso pudiera ser, pero que no se hubiera arrepentido. Pues pensar que esa persona eternamente va, est estaría separada de Dios en la condenación, y entonces se pregunta, pero qué ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser tan, tan serio esto del pecado que una persona a la que Dios ama, por la que Jesucristo ha muerto? que Sin embargo, si esa persona se mantiene obstinada, incluso en el último instante de, de su vida, traspasando el umbral de la muerte, si no pide perdón, si no se arrepiente, pues se va a perder. Pues, pues así suena por lo menos la, la palabra que dijo su respecto de Judas. No más le valdría no haber nacido. Qué terrible que una persona a la que Dios haya creado, pues él mismo le dé pena y, y tenga que decir más le valdría no haber nacido porque Dios corre el riesgo. De que usemos mal nuestra libertad y entonces, pues sí, nos deja usarla mal. ¿Qué será el pecado? Que es capaz de convertir ángeles en demonios, que es capaz de, de meter este río de mal en la historia de la humanidad y que es capaz de que nos perdamos eternamente en, en la condenación eterna. Esta es la primera meditación que pone San Ignacio en ejercicios para que primero veamos en sí mismo el pecado y luego, ya nuestra meditación, lo aplica. Y pide que se lo aplique el ejercitante a su propia vida, pero eso lo vemos ahora enseguida. Primero, pues vamos también nosotros a meditarlo, vamos a pedirle al Señor que, que no nos pase pues lo que San Agustín, que estuvo hasta los 30 años despistado, que estuvo fuera de Dios, bueno, menos mal, se convirtió, se convirtió y, y siempre hay tiempo y esa misericordia de Dios sacó del él todavía un grandísimo santo, pero quizá nosotros a veces jugamos con el fuego, tardamos demasiado. Él luego pudo escribir eso de tarde, te amé belleza tan antigua y tan nueva. Pues ojalá no tardemos, ojalá cuanto antes nos entreguemos al Señor, nos fiemos de Él.
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: Era prisionero de tus criaturas, tarde teme belleza siempre antigua y siempre nueva. La realidad misteriosa del pecado. El pecado es principio de división. Cuatro divisiones, podemos señalar. Ante todo, la fundamental división entre el hombre y Dios. El hombre rechaza a Dios, le ofende. División dentro del propio hombre. Quedamos internamente eh, desarmonizados. Pues cada El ser humano, por un lado, va al pensamiento, por otro el sentimiento. Pienso hacer una cosa, hago la contraria, Mi voluntad no me, hace, me obedece. División dentro del hombre. División entre los hombres en la sociedad y división entre el hombre y la creación. El hombre no cuida bien de la creación, la explota de una manera injusta. El pecado es daño del hombre. Dios nos ama, lo que manda es por nuestro bien, por eso el desobedecerle nos hace daño. Si es un daño grave, lo que llamamos el pecado grave, una persona se hace un daño serio a sí mismo, a su salud, a su inteligencia, yo qué sé, por ejemplo, uno se droga o se emborracha de tal manera que, que prácticamente pierde toda su, su, su libertad, pues será un pecado grave. Si se hace un daño pequeño, uno está ahí medio atontado, pero no del todo, bueno, pues podemos hablar de un pecado grave venial, daño grave, daño más pequeño, pero toda desobediencia, pues de alguna manera nos hace daño. Si es pecado grave y estábamos en la amistad con Dios, en la gracia de Dios, la perdemos, por eso se llama pecado mortal, perdemos esa amistad, es como tener en casa unos invitados, nos enfadamos con ellos y los echamos a la calle. Pues bien, el alma en gracia tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su alma, pero los echa, no, no prefiero que no estéis aquí conmigo, prefiero estar yo solito, me voy de casa, os echo de mi casa, rompemos esa amistad con Dios, no queremos vivir como hijos de Dios, es el hijo pródigo que se marcha de casa, dame la parte de herencia que me corresponde, es un acto suicida, la peor tragedia, peor que la muerte, el pecado venial no llega tanto, pero es como una, digamos, una enfermedad, es, es estar débil y predispone al pecado grave, es, también, como quedarse enano en la vida espiritual, un niño que come mal, pues bueno, no se muere, pero no crece lo que te debía crecer, no se desarrolla bien, pues algo así. Es ese pecado venial. Un pecado que también, como decíamos antes. Muchas veces hace daño, no solo en ese orden, digamos, sobrenatural, sino a las cualidades humanas. Tantos pecados que nos hacen esclavos y adictos. Adictos y personas que pierden su libertad y son conscientes. Dicen, Dios mío, si es que aunque quiera ya no puedo dejarlo, es que ya no puedo dejar de beber, es que ya soy un adicto al sexo, es que ya no, no me controlo, es que soy un perezoso, es que. Y así, pues con tantos temas. ¿Cuántas familias, madre mía, sufriendo por.? por un el padre o la madre que, que tiran el dinero porque son adictos al juego o a tantas otras cosas, o personas que se pasan horas en internet o, o en, en tantas tantas facilidades que da el mundo de hoy para tantos vicios y para tantas situaciones que, que arruinan las personas, que arruinan económicamente, que arruinan el amor matrimonial, etcétera El pecado nos hace esclavos, nos lleva muchas veces a la degradación psicológica, incluso a enfermedades psiquiátricas, a la inquietud, a la inmadurez, a la tristeza, al desequilibrio, pero como digo, incluso a veces a enfermedades serias. Daño a las cualidades humanas. Daño, por supuesto, contra la sociedad, pues como se rompen muchas veces las familias por, por los pecados de, de sus miembros, cómo se va perdiendo la confianza. Yo siempre recuerdo pues un pueblo en el que un servidor estuvo y como pasaba en todos los pueblos de España hace no tantos años, en general la gente tenía las puertas abiertas, había confianza, pues no pasaba nada. Y había esa relación de amistad, pero pues una pandilla, un chico que, bueno, pues hijo de una mujer de, de, de mala vida, pues sin educación realmente, pues empieza lo típico de, de niño, de adolescente a hacer sus fechorías, hace una pandilla, cada vez hacen fechorías mayores, Empiezan a robar y ya llega incluso a robos con violencia y con y con, y con personas heridas, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, esa, cada vez más robos en el pueblo, ya la gente tiene que cerrar las puertas de la casa. Pues como es una especie de espiral del pecado. Se empieza por esa mujer que se dedica a la prostitución, que tiene ese hijo al que no se educa, ese hijo cada vez más... Eh, torcido, por supuesto, esa pandilla se mete en la droga, bueno, al cabo de los años esa pandilla ha muerto ya de casi todos, pues por como consecuencia de la droga, en las cárceles, como consecuencia de los delitos el pueblo que ya pierde la, la confianza y todo el mundo tiene que echarse las llaves pues esta es la dinámica del pecado, cómo va haciendo daño cada vez en ámbitos superiores, bueno, y esto ya es luego lo que lleva a otro ámbito superior, pues en la, las guerras, etcétera, etcétera Daño contra la sociedad, daño contra la familia, daño contra la iglesia. Claro, pues ya lo vemos muchas veces. El pecado de uno como hace daño a la iglesia, los escándalos. Pues cuántas veces ocurre un sacerdote da un escándalo en un pueblo y, y automáticamente ese pueblo, pues ya hay personas que, que van a dejar disminuir su, su relación con Dios, su práctica sacramental. No deberían, porque no debemos apoyarnos en que los demás lo hagan mejor o peor, pero así es el, el, el pecado de uno nos hace daño a los otros, ciertamente. Pero sobre todo decíamos que el pecado no simplemente es ese daño del hombre, sino que es ofensa a Dios, es ruptura de su amistad. Y aquí hay que señalar cómo podíamos distinguir eh, las ofensas como explícitas e implícitas. Una ofensa explícita es cuando yo voy a una persona, aposta a decirle cuatro cosas, y porque eso, que la, la odio. Y la quiero ofender. Pues en la ofensa explícita a Dios serían esos pecados satánicos en que aposta, digamos, se blasfema con ciencia y conciencia o se profanan las especies sacramentales, el odio a Dios. En fin, este sería como el, el caso más claro, ¿no? Del pecado como ofensa de Dios. Pero eh, gracias a Dios no es lo más habitual. Estos es son solo casos así, ya digo, pues más bien de influencias satánicas, pero en cambio en todo pecado sí que habla, podemos hablar de una ofensa implícita a Dios, porque aunque uno no quiera, no quiera insultar, aunque uno no odie a Dios, ni mucho menos, si uno pudiera, pues preferiría desde luego estar con Dios y también con eso que buscan el pecado, pero implícitamente es como decirle a Dios, no me acabo de fiar de ti, no acabo de creerme, como antes decíamos, que, que haciéndote caso a ti vaya a ser feliz, prefiero mi gusto, tal cosa, tal persona, a la amistad contigo. Prefiero mi voluntad a tus planes. Es un menosprecio, un menosprecio del Señor. Como le dice el hijo pródigo al padre, padre, dame la parte de herencia que me corresponde, es como decir por mí, como si tuvieras muerto. Es, pues no cuentas en mi vida. Eh, una cosa es, vale, tú estés ahí, pero yo quiero ser feliz y para mi felicidad tú no cuentas nada. Es desconfianza, desconfianza. De que el Señor quiera hacernos felices. Un ejemplo, eh, quizás nos pueda iluminar: un, un padre tiene que, que llevar una cosa al trabajo, no domina bien el ordenador, le pide a su hijo que le ayude. Dice: Bueno, sí, pero espera, que, que he quedado con mis amigos, salgo con ellos, luego vuelvo. Bueno, pero no vengas muy tarde, ¿eh? que tenemos que hacer esto para llevarlo yo mañana. Y como muy tarde, por favor, las diez y media de la noche. Bueno, bueno, llegan las diez y media, las once, las doce, la una, el hijo que no ha vuelto para desesperado, aparece ahí a las dos de la madrugada, pero hijo mío, pero, pero si habíamos dicho, que estaba bueno, me lo estaba pasando bien con mis amigos, ¿es que lo ha hecho aposta para fastidiar al padre? No, no, seguramente no, pero con su actitud está indicando que le importa muy poco a su padre, que lo que le importa es pasárselo bien. Bueno, pues esto nos pasa a nosotros con Dios, no es que aposta la mayoría de las veces, no queremos ofender a Dios, pero nos importa poco, nos importa poco. Ahora yo pues tengo que aprovechar esta ocasión, aquí la tengo, estupenda, y ya está, voy a pasármelo bien, y a no pensar demasiado. Qué lugar ocupa Jesucristo en tu corazón, qué lugar ocupa el Señor. No somos a veces ateos prácticos, vivimos como si Dios no existiera. Un gran monje, un gran abad, un estrellio benedictino, pues en sus pláticas a la comunidad de vez en cuando les decía no os volváis ateos en el claustro. Y dice, caramba, ¿cómo puede un monje ser ateo? Pues en el sentido de que en la práctica, pues aunque uno esté rezando y haciendo muchas cosas, pero puede en el fondo ya hacerlo con el piloto automático y no pensar en Dios y estar a, a sus cosas metido en ellas, hasta en, hasta en un monasterio podemos eh, autonomizarnos de Dios, podemos vivir a nuestro aire. Ofensa de Dios, rebelión, no serviré. No queremos que este reine sobre nosotros, dice una de las parábolas del Señor. Mi vida es mía, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. En el pecado está ese sentido de rebelión, desagradecimiento. Pero hombre, que estás pecando con las cualidades que Dios te ha dado, con esa inteligencia, con esa voluntad, con ese cuerpo que Dios te ha dado. Desagradecimiento a nuestro Creador, a nuestro Redentor, que Jesús ha muerto por ti, a nuestro Santificador. Ofendemos a Dios con los bienes que Dios mismo nos ha dado, como el hijo pródigo le ofende, al, ofende a Dios con, con la herencia que le ha dado su padre. Y Todo esto no son imaginaciones, esto está en la Escritura, está con diversas imágenes bíblicas que nos muestran cómo, en efecto, el pecado pues es ese, ese fallarle al Señor. Por ejemplo, es muy habitual en la imagen del matrimonio. Ya ve, el Señor es el esposo, Israel es como la esposa y entonces qué es el pecado? Pues una infidelidad conyugal, el adulterio, es fallarle al Señor. Pues está en muchos textos del Antiguo Testamento, te ha sido por ahí con el primero que pasaba, lo podemos leer en el capítulo 16 de Ezequiel, esa niña a la que Dios había cuidado, a la que había embellecido y en cuanto se hace mayor, pues se va por ahí con el primero que se encuentra, es la infidelidad, es un adulterio, el porque es fallarle al Señor, que es nuestro esposo. La imagen del, del matrimonio, la imagen del hijo que abandona a su padre. Es precioso el capítulo 11 del profeta Oseas, ese niño pequeño, al que Dios ha ido cuidando, pero que luego pues también disgusta a su padre. Por supuesto, el capítulo 15 de San Lucas, las parábolas de la misericordia, muy particularmente esa parábola del, del hijo pródigo que llamamos, realmente la parábola del padre bueno, del padre perdonador. Todo esto nos muestra que, en efecto, eh, lo que nos han dicho estos dos números que hemos leído eh, del catecismo, que el pecado no es simplemente un fallar a unas normas, no es incumplir sin más unos mandamientos, sino que es una herida al corazón de Dios, por hablar así. Y Como esto nos podía parecer muy simbólico, pero poco real, esas heridas se hicieron concretas en el cuerpo de Cristo. Dios hecho hombre ha dejado que incluso tenga heridas en su humanidad, en su cuerpo, en, su, en la pasión, para que nos demos cuenta de que es verdad, que mi pecado le duele al Señor, como dice la carta a los hebreos, los que pecan, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios, hebreos 6, 6, lo pisotean, pisotean al Hijo de Dios, hebreos 10, 28, que no es ninguna broma, que es verdad, mira a Jesucristo, por eso el Señor se nos muestra en su pasión, mira, mira lo que me has hecho, mira cómo me has puesto, que tu vida me afecta, que no son, lo repito una vez más, meros incumplimientos de normas, sino que es fallar a un amor, a un amor más grande que ninguno, el amor de aquel que ha dado la vida por mí. Por eso, el considerar todas estas verdades en nuestra vida espiritual debe llevarnos pues a este sentido de arrepentimiento, de darme cuenta de que mi vida pues muchas veces le duele al Señor que le fallamos, tener ese espíritu de Dice San Ignacio, de vergüenza, de confusión de mí mismo, pero sobre todo de agradecimiento, de agradecimiento. Todas estas verdades, ya lo decíamos ayer, no deben dejarnos hundidos, estaríamos entendiendo esto mal, sino precisamente deben llevarnos a, a mostrar nuestras heridas al Señor para que Él nos cure. Jesús es mi Redentor, Muy importante la escena de esa mujer que va a llorar a los pies de Jesús cuando está cenando en casa del fariseo Simón, está en Lucas, capítulo 7 de San Lucas, está ahí a sus pies y Jesús dice, al que mucho se le perdona mucho ama. Esa mujer se sentía muy perdonada y por eso amaba mucho, mientras que el otro se pensaba que era bueno, que no le debía nada al Señor, había sido frío con Jesús, mientras que la mujer está siendo cariñosa, le está lavando los pies, está llorando, porque como ha, sido, ha recibido mucho, ha sido muy perdonada, ama mucho. El otro no ama nada porque le parece que no debe nada al Señor. Le parece que él es bueno, que no le han perdonado nada. Pues puede ocurrir que estemos fríos en la vida espiritual, que estemos tibios por esto, porque no nos sentimos perdonados porque si yo soy bueno, si yo no tengo que arrepentirme de nada. ¿Yo qué hago? Y por eso son importantes estas verdades, y que nos pueden afectar mucho a, a tener una vida espiritual fría y tibia, porque no acabamos de creernos que yo soy un rescatado por Jesucristo, que yo soy un perdonado por Jesucristo. Bueno, seguiremos hablando de todo ello, como siempre ocurre, se nos va el tiempo antes de lo que esperábamos, no hemos avanzado mucho más, pero creo que son verdades muy importantes, muy prácticas, y vamos a pedir al Señor que nos cure, que nos cure de esa ceguera que tantas veces nos impide ver la realidad, como tantos ciegos a los que Jesús curó, le gritamos, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de nosotros, que yo vea, que yo me dé cuenta de que necesito ser curado por ti. Pues lo meditamos y se nos recuerda también cómo podéis hacer vuestras consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550 también puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba .es.
2: Tú ya sabes que yo estoy aquí Desde el fondo del abismo vuelvo a ti Al borde del camino grito no pases de largo, no pases de largo, no pases de largo, hijo de David. Ellos quieren acallar mi voz, solo soy un ciego Jericó. no puede ver brillar el sol no pases del largo no, no, no pases de largo no pases de largo hijo de David me llamaste y yo lo Que decías que quieres de mí Y yo te pedí un milagro No pases de largo No, no, no pases de largo No, no, no pases de largo Hijo de David No pases de largo no, no, no pases del arco, no, no, no pases del
1: arco, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, no pases de largo, hijo de David, hijo de Dios, tu nuestro Redentor. Tenemos algunas preguntitas por ahí, Yolanda.
0: Así es, nos ha llamado Tomás de Vigo y pregunta, ¿hasta qué punto es pecado ir a un espiritista o brujos, adivinos o pitonisas?
1: Bueno, ¿hasta qué punto es pecado? No lo sé, es decir, en último término, el pecado concreto y la responsabilidad de cada pecado, pues en último término solo Dios lo sabe, pero lo que sí podemos decir a la luz de la doctrina de la iglesia es que en efecto es pecado, que no está bien, porque es entrar en esa dinámica. Un poco lo que estamos diciendo es no fiarse de Dios. Entonces, como no me fío de la providencia de Dios, intento ahí a ver qué es lo que va a pasar o dejar de pasar por medios que Dios nos dice que no nos metamos. ¿Por qué? Pues porque es entrar en un terreno en el que enseguida el que está ahí, el que está ahí es precisamente el enemigo, es Satanás. Y tantas personas que van a estas cosas, pues bueno, sin, sin mala voluntad. Y luego empiezan a ocurrirles cosas y es que, claro, se han metido en un campo donde se abren las puertas al maligno. Entonces no hay que jugar con estas cosas porque a veces, por tontería, muchas veces los adolescentes, por diversión y tal, entran en este mundo del espiritismo, en este mundo de la adivinación y luego se encuentran sorpresas muy muy desagradables. Entonces hay que fiarse de Dios y entonces Dios no quiere que entremos por ahí, sino simplemente pues a aceptar su voluntad, hacer lo que tenemos que hacer y fiarnos de su providencia. Ya repito, la responsabilidad concreta en cada caso, pues habría que ver. Yo aquí no puedo decir una cosa general. ¿Qué más?
0: Santos pregunta que hasta qué punto es pecado, eh, pues a lo mejor tomar una copa de vino o dos al día o echarla bueno a loto un euro o dos euros. Un poco dónde, dónde está la media o dónde está lo que es algo natural o dónde empieza a ser adicción.
1: Bueno... Una vez más, repito que una respuesta concretísima tampoco puedo dar. Esas respuestas concretas son las que ya hay que hacer en una conversación personal, ¿verdad? Pero bueno, el principio sería que, hombre, estas dos cosas que ha dicho en su medida, que simplemente, hombre, el tomar algo de vino, pues ya dice la Biblia, ¿no? que el Biblia... El vino alegra el corazón del hombre, es decir, en la medida en que simplemente sea un complemento de para una comida, pues una algo gustoso, si, si a uno no le hace perder sus, sus facultades en ningún grado, pues entonces en ese sentido no sería ningún pecado. Si le afecta de manera que pierde parte de esas facultades, pierde un poco de conciencia, entonces bueno, pues ya no puede hacer todo el bien que podría hacer, o está en peligro de hacer cosas malas, o, o no digamos si se pone a conducir y pues hombre, entonces, dependiendo dependiendo de lo que le ha afectado esa, esa bebida, si le ha afectado un poquito, pues a lo mejor un pequeño, sería una pequeña imprudencia y en ese sentido un pecado venial. Si le ha afectado mucho, pues, pues hombre, entonces puede ser un pecado grave. Y luego lo otro, hombre, que en cierta medida, o sea, los juegos de azar en sí mismos, si simplemente son pues es una medida sensata, pues bueno, en principio no, no, no son no son pecado, Pero claro, si ya uno empieza a meter más y más dinero, arriesga pues sus fondos, los de su familia y tal, hombre, entonces ya sí. Pero en fin, repito que en estas cosas no hay una luz roja que se enciende de repente y dice, ahora ya es pecado mortal. Bueno, pues habría que ver en cada caso, aquí podemos decir un poquito el criterio general. ¿Qué más?
0: Miguel Ángel pregunta si a veces... Dios no da la impresión de ser fácilmente ofendible si no podría ofenderse un poco menos
1: ¿qué cosas? pues no lo sé, hombre, vamos a ver, hay que pensar que, esto, que no se trata de ofender en el sentido de, que parece que va la pregunta, ¿no? de una persona susceptible y tal, no, 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 si lo que a Dios le ofende se mete el daño que nos hacemos, que le da pena hombre, es como esos padres que hombre, dicen, Ve este hijo mío que podía hacer estudiar estupendamente, o sacar una nota magnífica es un pedazo de vago y me viene ahí con un 7, ay, me ofendo, ¿qué que susceptible sois papás, hombre, que no es eso, Hijo, es que nos da pena que, que buscamos lo mejor para ti, pues lo mismo, Dios busca lo mejor del hombre, entonces claro, evidentemente, pues le, le, le duele que, que en vez de sacar sal, sacar lo mejor de nosotros mismos, pues nos quedemos a medias, entonces no es susceptibilidad, no es que se ofenda más o se ofenda menos, es que como buen padre, pues busca lo mejor para sus hijos, ¿Qué uh -huh. pasa.
0: Y Marinalda de Bilbao pues nos ha contado que tiene una vecina que satea y que se mete mucho con ella cuando reza y que la oye, claro, porque las paredes no es que sean muy buenas, eh, son muy finas, entonces cada vez que pone la radio o que está rezando el rosario, la vecina pues eh, la amenaza, la grita, se burla de ella, incluso pone a los vecinos en contra suya. Eh, Nuestra oyente dice que reza por esta vecina, que la bendice, pero que ya bueno, que no sabe qué puede hacer.
1: Bueno, pues nada, santa, santa paciencia. Desde luego rezar, hombre, en la medida de lo posible. Claro, no sé cómo serán esas paredes, pero desde luego en la medida de lo posible que no que no molestar, claro, eso está que es evidente, ¿no? No molestar, sea con radio María, o sea con con, con música de no sé qué, me da igual, ¿no? Eso está claro. Pero sí, lo que se sí hace es lo normal, que todo el mundo en su casa pone la radio a determinada nivel y de por sí no es un nivel molesto, pues sí, ja. entonces ¿qué vamos a hacer? Paciencia, llevarlo con la mayor alegría posible no responder al mal con el mal, saludar aunque ya no salude, rezar por ella y ofrecérselo al Señor Estamos hemos empezado hablando de tantos cristianos perseguidos, pues bueno, todavía no la han crucificado, verdad, así que nada ofrecérselo al Señor precisamente por la conversión de esa persona y de todas las demás que tantas veces atacan y se ríen muchas veces es el que ataca y se ríen que en el fondo le pica, o sea que a lo mejor pues luego es la persona que se va a acabar convirtiendo. Así que nada, ofrecérselo al Señor que más ha sufrido él eh, en, en esa oposición que, que los hombres tantas veces le hacemos. Muy bien, pues ya lo tenemos que dejar, pero bueno, seguiremos mañana con esto, así que mañana más. Pedimos al Señor su, su bendición y le pedimos, también os pido oraciones por ese encuentro de voluntarios que os contábamos al principio, que tendremos la, el fin de semana que viene. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,